Les lutins vous rappellent que si vous n'écoutez pas avec une version Spotify Premium, vous n'aurez qu'un extrait de 30 secondes des chansons. Vous pouvez cependant retrouver la playlist de l'émission en suivant les lutins de l'enfer sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, vous aurez accès à toutes les lutineries. Bonne émission! Incroyable! Les lutins se surpassent. Ils vont vous donner le truc à faire si vous souhaitez faire du power metal. Et vous aurez droit à un segment de jazz sirupé. De plus, les lutins parlent de la brosse à cheveux très spéciale de Danny Field. Et pour finir, le Crackhouse de Merce vous donne trucs et conseils pour votre potager. Cette semaine du métal, on en mange! Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer. Hey, hey, salutations à toutes et à tous. Bienvenue au Lutin de l'Enfer. Je suis le Lutin O en compagnie des effrayants Lutin D et Lutin K. Comment allez-vous? Effrayant, tu parles de ma nouvelle coupe de cheveux ou... Ah non, c'est parce que c'est l'Halloween qui approche. Ouh. Ah ouais. Ouh. Vive les creepypasta. <rire> voilà. Les creepypasta? Moi... Moi, j'aime bien Octobre parce que YouTube regorge de creepypasta. J'aime bien l'histoire de peur. Là, de une fille qui court dans le bois puis on entend une créature. Il y a une cloche après qui court après. Là, elle rentre dans un castor mort, elle cloche après un arbre. Ouh, ouh, moi, j'aime ça. <rire> mais là, j'ai de l'air ignorant, mais pourquoi on appelle ça des creepypasta? Aucune idée. Ça doit être, okay. comme, ça doit être un, un dérivé des Western Spaghetti. J'en ai, mais absolument aucune idée. Ah, j'avoue, bon point. Ou c'est comme des pâtes, c'est réconfortant. Ouais, mais là, c'est un peu moins. C'est une peur réconfortante. Ben, il y en a qui ça les réconforte, la peur. Mm -hmm. ben, un bon petit film d'horreur. C'est quand que tout est calme que ça les angoisse. C'est effrayant en soi, le calme. Il paraît que la pièce la plus tranquille, la plus silencieuse au monde, le monde t'a fait à peu près 15-20 minutes dedans avant de commencer à virer fou. Ben, J'ai vu des expériences de gens qui ont euh, toffé plus longtemps. Écoute, c'est tellement silencieux que tu entends ton sens se promener. C'est incroyable. Là, tu peux pisser, ils te mettent ça dans, dans le noir, tu, tu, tu vois rien, 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 tu vois même pas ta main en avant de toi. Tu es privé de tous les sens. Fait que là, tu m'entends des voix et avoir des affaires. J'aimerais ouais. vraiment ça, essayer ça. Je serais curieux de voir l'effet que ça fait. Il laisse sûrement pas traîner d'armes hein, qui traînent dans cette pièce-là. Non, je pense pas, non. Okay. <rire> Bonne stratégie de leur part. C'est pas comme les trucs de dépravation sensorielle, là, que les capsules, genre. Mm -hmm. C'est un peu le même genre, j'ai l'impression, d'une capsule. Tu flottes, par exemple, là-dedans. Ou... Ouais, c'est ça, il y a comme de l'eau, puis... Dans les Simpsons, il y avait déménagé au mer. Ben, je me souviens pas, en fait, de, de, de l'épisode. Et... Oh, mer, essayez ça dans les Simpsons. 
Ouais, je pense que c'est Lisa qui amenait Homer là. Puis là, Lisa, elle, elle vivait ça pour vrai. Mais Homer, lui, pendant, pendant qu'il était dedans, ils ont décidé de le déménager. Fait que là, il trouvait que ça, que ça kickait des culs comme expérience. Mais finalement, il était vraiment en train de se faire bardasser. OK. Oh. J'ai pas écouté les 34 saisons des, euh, des Simpsons. Hein. Je sais même pas combien ils sont rendus, là, mais à haut de 30, là, pour sûr. Mais... Ouais, ça, ça, ça lâche pas, ça, ça, cette série-là. Fait y mourir plusieurs fois, puis c'est tout le temps revenu un peu. Je sais pas où ce qu'ils en sont, c'est dans les derniers. Ben, les Simpsons, ça doit faire un peu comme les feux de la mode. Après 35 ans, c'est les mêmes histoires qui reviennent tout le temps. C'est juste qu'ils changent le personnage. Je sais pas si Bart va passer sa quatrième année, finalement. <rire> Dis, euh, c'est lui le plus connaisseur d'un Simpson. Qu'est-ce qu'il qu ah qu ouais. en est de ça? Ah ouais, <rire> c'est ouais, moi le connaisseur. C'est moi le plus connaisseur. Hey, écoute, quand j'ai arrêté... J'écoutais ça quand j'étais ado, comme tout le monde. Hein. Écoute, j'ai arrêté... Euh... Je sais qu'à un moment donné, je me suis tapé comme une coupe de saison d'un 20e, là, puis, mais oh non, ça fait longtemps je pas jouer des Simpsons. J'ai même pas vu le film. J'en ai, euh, ai vu à moitié. Là. Je me suis rendu jusqu'à Spider-Pig, pas bien plus loin que ça. J'ai supposé le fenêtre, finalement, ça n'a jamais donné. Moi, ça restait au preview. Tout ce que j'ai vu du film, c'était des previews, dont Spider-Pig. Mm -hmm. C'était probablement suffisant. Ah ouais. <rire> T'as vu le film, toi? Comme que oui. Probablement. Mais bon, tu vois à quel point ça m'a marqué. <rire> Donc, on va aller voir avec de la place de la, de la musique qui va vous marquer. Ouais, c'est ça. J'espère que notre playlist va vous marquer plus. Est-ce que t'es satisfait cette semaine, Carl? Ben, il n'y avait pas de gâteau Diamond, donc très satisfait. <rire> c'est drôle parce que tu de la... De la... On va révéler un secret aux auditeurs. Tu sais, on, on a une playlist qu'on organise sur notre fichier Excel. Puis là, cette semaine, j'étais le dernier à les mettre. Puis euh, bizarrement, ça l'a comme fité. Euh, ça l'a fité un peu avec euh, ce qui s'en venait. Dont le tout premier band, ouais. Devilement. Vous, vous allez voir un peu plus tard euh, en quoi c'est lié. Voilà un suspense. Euh, ne ratez pas la suite de l'émission. <rire> <rire> mais Devilement est un, est un projet spécial du groupe, du chanteur du groupe Cradle of Filth Monsieur Danny Filth donc Devilement qui ont deux albums ça vient des, du UK ça a été commencé en 2011 puis ça c'est un extrait de leur premier album The Great and Secret Show la pièce Mother Kali qui est quand même bien intéressante ça sonne pesant mais c'est plus ou moins représentatif du reste de l'album. Le reste de l'album est un peu plus gothique. Mais euh, bon, voilà, là, si, euh, si vous cherchez à faire apprécier le métal à quelqu'un qui connaît moins ça, je pense que c'est un, une, bonne, une bonne introduction. Tu sais, c'est pas trop intense. Puis euh, ça prépare un peu à des choses un peu plus euh, harsh, peut-être comme Cradle Pull Light. Moi, j'ai plus ou moins reconnu euh, Danny Phil. Je savais pas que c'était son groupe, euh, son petit projet solo perso. Là. Ouais, je savais pas non plus, mais en lisant, <rire> quand je cherchais sur le band, ah oh, ouais, c'est lui. <rire> ok, voilà, c'est pour ça. Ça peut être donné de même. Alors, ce sera suivi de, du groupe Float Sam and Jet Sam. Un groupe que je connaissais pas avant, avant cette année, en fait. <rire> Ils ont sorti un album qui s'appelle Blood in the Water en 2021, mais c'est un vieux band des années 1984. Ils ont 14 albums à leur actif. Et ils sont sortis un peu dans la vague euh, du thrash 
euh, ben, des années 80, dans le fond, mais eux, ils étaient basés à Phoenix, en Arizona. Euh, évidemment, il y a eu plusieurs line-up change depuis ce temps-là. Ils n'ont jamais vraiment, je pense, décollé comme d'autres bandes de l'époque. C'est en testant, entre autres, le band de Newstead avant qu'ils se joignent à Metallica. Euh, fait que voilà, maintenant, c'est euh, Eric Knudsen qui est le seul qui reste euh, dans le band. Ils se sont formés récemment, puis euh, c'est ça, ils ont enregistré Blood in the Water, puis semble-t-il qu'ils ont assez de stock pour enregistrer un autre album euh, prochainement. Donc, euh, ben, j'ai quand même bien aimé la pièce, c'est des pièces un peu plus euh, tranquilles, un peu plus euh, accessibles. Alors, euh, on va écouter Reaggression de Float Sam et Jet Sam. Et c'était le band Symphony X, un autre band des États-Unis qui, qui ont été formés dans les années 94. On a entendu euh, une pièce de l'album Iconoclast de 2011. Les années 94. Ils ont commencé en 1794, ils l'ont poursuivi un peu en 1894, puis en 1994, paf, on sort l'album. <rire> voilà. C'était bien. Bon, j'ai un peu déparlé. <rire> ils ont été formés, ils ont été fondés dans le, à l'année 1994. Ça, c'est le band, c'est le, ouais, l'album <rire> de 2011, Iconoclast et la pièce Dehumanized. J'aime bien euh, Symphony X, c'est un band, euh, tu sais, borderline, euh, ben, pas commercial, là, mais tu sais, borderline, euh, ben, c'est tranquille, disons comme ça. Power progressif, c'est le bon terme. Mais tu sais, c'est un power le fun. T'as pas le chanteur qui se pince la gosse, je trouve. c'est des excellents musiciens. Je les avais vus en spectacle en 2014 au Heavy. Puis c'est vraiment live s'il avait donné tout un show. Puis un bon petit band. Puis d'ailleurs, ils seront en tournée à Montréal. Ben, pas juste à Montréal, mais ils feront un... leur tournée fera un arrêt à Montréal au mois de mai. Donc, ils seront avec le band de Hacken. Et dans Et euh, quelle voilà, place qu'ils te... vont jouer? Je crois que c'est au Théâtre Corona. C'est un très beau théâtre. Mm -hmm. Je suis tellement en manque de show que c'est clair que j'y vais. Et tu iras. Donc, euh, avis à tous. <rire> Je vais aller voir Symphony X. Moi, j'ai été surpris que tu ne gardes pas Symphony X pour notre grand spécial euh, de power metal qu'on va faire un jour. Euh, à moins que tu penses en remettre. Ben, c'est parce que, oui, c'est power, mais c'est le côté prog est assez présent. C'est pas du vrai mmh. power sale, je trouve. Non, ben, c'est vraiment parce que power, c'est jamais sale. Non, c'est ça, c'est super clean du power. <rire> power propre. <rire> c'est pas du vrai power ultra clean. <rire> ouais, fait que, non, Symphony X, c'est bien le fun à écouter. Le chanteur, est-ce que c'est un chanteur qui fait juste ce... où il joue un instrument aussi? Celui de Symphony X? Euh, non, il est, juste, euh, il est juste chanteur, monsieur Russell Allen. C'est aussi le chanteur d'Adrenaline Mob. Je sais pas si vous avez entendu ça. Ah, ah, j'ai vu ça en show. Je me demande, je pas vu ça en possible. show première partie de quelque chose. C'était pas première partie de Volbeat? Qu'on euh, avait vu ça? Yeah. Au ça euh, Club me Soda? Je me souviens pas du tout, du tout. Ben, je me rappelle qu'au Club Soda, le, le band qu'on avait vu en première partie, euh, c'était un genre de band avec de, du monde random, là. C'est un nom euh, 
comme ça, là, mettons Adrénaline Bob, mais me rappelle pas. Ouais. Ben, tu sais, pour demander le chanteur, tu sais, vu qu'il fait chanter, il peut quand même faire avoir les bras d'un heure. Tu sais, comme un vrai chanteur de ben power sûr. metal. Ouais. Il y a, il y a ben. ce requis-là, c'est sûr. Et voilà, c'est pour ça que c'est <rire> du power. Ouais, c'est ça. C'est juste les bras du chanteur qui font que c'est du power. <rire> c'est Cannibal Corpse, demain, ça met à chanter les bras d'un heure et en se tenant le cœur. Et voilà. Cannibal Corpse, c'est du power euh, metal. Non, les, le aigu qui va sortir de Corpse Grinder, euh, j'aimerais ça voir Corpse Grinder euh, chanter euh, Ultra Power avec bien de l'émotion. Par, par cette définition-là, Dark Tranquility, c'est du gros power. Là. Non, parce qu'il fait que juste ça. le caresser. Ça, c'est euh, du métal érotique là, rendu là. là. C'est du power touch. <rire> power power touch. touch. C'est le bleu nuit <rire> du métal. Il fait juste se teaser un peu. là. Ça fait bien du sens. Mmh. Si vous regardez les, les vieux clips de Dark, vous pouvez voir que, que il se touche moins. C'est ça, il a plus les bras dans les airs, puis il, a plus, il, il fait plus d'allégresse. Et ah, ah j'ai les bras grands-grands. Fait que probablement, à force de taper les membres autour de lui, sans le vouloir, <rire> les autres membres du band ont dit hey, là, là touche-toi, si, arrête de nous toucher, nous autres. Fait que là, depuis ce temps-là, il se caresse le chest quand il chante. Mmh, sa ceinture de caresse 3000. Mmh. <rire> Rameur de Dark qui est parti cette année. Ah ouais? Fini? Ouais, fait que de membres originaux, il reste juste Michael Stan, puis euh, on peut considérer le clavieriste, euh, lui qui est là depuis euh, 99, comme, mettons, membre fondateur, ou en tout cas, il a pris cette position-là quand, qu quand qu elle est apparue, puis après ça, il n'y a plus de band, il n'y a plus de membres originaux, sinon dans Dark. Ben c'est vrai, il était leur premier et seul clavieriste, euh, gars à l'électronique, mm -hmm. préposé au son électronique. Ouais. <rire> In Flames, ils ont jamais accepté ça parce que c'était Anders qui faisait la prog vu que c'est un gros triple de musique électronique il a dit pas question que quelqu'un aille jouer ce que moi je vais chanter puis je voyais pas chanter avec tant d'émotions derrière ces tables tournantes là, ça fait que... mm. c'est lui qui pèse sur le piton personne d'autre mm. ouais. il arrive toujours après les autres sur le stage le temps qu'il pèse ah, sur le piton ah. on s'en vient après on est avec <rire> des groupes qui n'ont pas ça des pesées de piton Ouais, qu'un groupe euh, pensait à Big en faisant euh, ce trio-là. Il me dit C'est ça, tu vas avoir mis du trash metal. Et non, j'aurais pas mis euh, que du trash Big. Je vais avoir mis du Azale Dying également. Avec euh, la pièce Gatekeeper qui était parue d'un album Shape by Fire en 2019, qui était leur dernier album euh, jusqu'à présent. Euh, J'ai vraiment aimé beaucoup cet album-là. Je n'étais pas un grand, grand fan nécessairement de Azale Dying. Euh, je trouvais que ça tournait en rond après un certain temps, les albums, mais je trouve qu'en tout cas, pour celle-là, euh, il a bien passé toutes les écoutes que j'ai faites. Et on se rappelle que le chanteur avait été en prison en 2014, déclaré coupable d'avoir engagé euh, un tueur à gage pour s'occuper de sa femme. Finalement, il a été relâché sur parole de bonne conduite en 2016 et il est retourné euh, dans le groupe pour euh, faire cet album. C'est que dans le fond, à Zaydaïng, ils n'ont pas fait d'album avec l'autre chanteur. Je pense qu'ils ont fait juste un EP, mais sinon, ça a tout le temps été lui qui a été le chanteur euh, assidu de Zaydaïng. Et juste avant, un groupe qui nous, provient de qui nous provenait de Chicago, car les gars ne font plus rien aujourd'hui dans la vie. Ils, ils ne sont pas dans aucun autre groupe de musique. Et le groupe est splitté. Je parle de Earth Locker. Euh... 
C'est un band que j'avais vraiment aimé euh, avec, quand il avait sorti en 2006 l'album Fear in an Handful of Dust, euh, la pièce Absolution. Ce qui m'avait fasciné, c'est que c'était un album qui était paru sur Napalm Record. Et Napalm n'avait pas encore tant l'habitude de signer des bands américains de trash, contrairement à tout ce qu'il faisait, euh, qu'il signait de power ou gothique euh, ou folklorique euh, du côté euh, de l'Europe. Fait que, euh, ça, ils ont sorti deux albums le deuxième album est moins intéressant ça fait que ben le premier est très très bon la pièce Absolution euh, préparez-vous à tout défaire ce que vous avez autour de vous ou allez vous procurer une ceinture à caresse ça existe <rire> pour ça? vous calmer <rire> ben oui chanteur de Dark en a une ah oui dt.com <rire> donc Bird Locker Et la dernière pièce pour Big était la pièce de Pantera de Art of Shredding tirée de l'album Cowboys from Hell de, du groupe culte Pantera. L'album est paru en 90. Et là, euh, ça arrêté, c'était leur cinquième album. J'ai parlé à l'époque avec beaucoup de fans de Pantera, ben à l'époque, plusieurs années. Puis beaucoup de monde ignorait que Pantera avait fait du stock avant ça. Je l'ai appris au travers des branches, parce que j'ai fait des recherches de mon bord, parce qu'on s'entend qu'ils essaient de cacher cette sombre période de glam rock, avec des albums comme Metal Magic, Projection Jungle, I Am The Night et Power Metal, avec euh, un autre chanteur qui s'appelait Terence Lee, et non Phil Anselmo. Anselmo est arrivé sur le quatrième album parce que Terence Lee il trouvait que c'était pas assez glam rock à son goût ça qu'ils l'ont kické out et une petite anecdote, dans le local de, des gars de Pantera Dimebag était un grand fan de Bon Jovi, puis il y avait un beau poster de Bon Jovi dans son local puis une soirée, James Edfield était passé d'une chose puis ben, quand il a vu ça il a craché sur le poster puis Dimebag, ouais. il a fait pareil et c'était fini. Carboss from Hell est sorti peu de temps par après. Ah ouais. Mm. Ça, c'est arrivé en 1989. 88-89. <rire> Je suis en train de regarder des belles photos de Pantera de leur époque glam. Ça fait mal, hein? <rire> Disons que Dimebag, ouais, il est moins guitar hero comme ça. Mm. Ouais, quand quand tu es arrivé avec ça, je, je, je me demandais vraiment si c'était vrai, là, mais non, c'est vrai. <rire> sur, mais je dis toujours Storm. des vraies affaires ouais c'est c'est pour ça qu'on doute non <rire> sur Metal Storm c'est drôle Metal Magic 5.4 Project in the Jungle 5.8 <rire> I Am The Night 6.4 sur 10 il y a pour ça Cowboys from Hell 8.7 mais je serais curieux de voir mettons euh, d'avoir la vie de personnes qui tripent vraiment sur euh, sur de tu sais parce qu'on s'entend que, que moi Pantera j'ai pas entendu de ce qu'ils ont fait euh, du lame, j'aime quand même qu'est-ce qu'ils font, mais c'est ça, mettons, de la vie de quelqu'un qui aime le lame, qu'est-ce que, c'est-tu vraiment bon? Dans le glam, est-ce qu'il y avait le son de git que Dimebag a tout le temps eu? Est-ce qu'on s'entend que Bon Jovi avec ce son de git là on change de registre, là? <rire> c'est plus Bon Jovi. <rire> non. Ouais, ça serait ça sera écouter. Mais malheureusement, ah, mais pas, pas disponible, disponible. Ça. Non? Sur Spotify, mais on sait que quand on fait des demandes, Spotify nous écoute. Donc, euh, on attend impatiemment les quatre premiers albums de Pantera sur Spotify. On va en avoir, moi, des demandes pour Spotify tantôt. 
Ouais, bon. Ouais, On a tous des demandes. <rire> tu vas sortir la liste du Père Noël? Non, non, mais parce que en... ça a été tough faire mon dernier bloc cette <rire> semaine. Spotify n'était pas de mon bord. Je vais vous en parler mm. rendu là. Ouais. Mm. <rire> fait que là, on est plus rendu à ton premier bloc. Ouais, hein, ben c'est ça. Ben, mon premier bloc, ça n'a pas été trop, euh, trop, trop tough. Je suis tombé sur euh, la pièce euh, Takatalvi euh, de Mokoma. Euh, Mokoma, un band fétiche euh, au lutin de l'enfer. Puis, euh, à ma grande surprise, ils ont réenregistré cette pièce-là. Ça avait sorti, je pense, sur un, un, une compile japonaise, là, un petit bout. Puis, finalement, ils l'ont ressorti en sept pouces avec une autre pièce. Puis, euh, j'aime beaucoup cette pièce-là. Je pensais que Takatalvi, c'était euh, le vent d'automne qui annonce l'hiver. Mais, en fait, euh, Takatalvi, c'est l'hiver qui se tire, rendu au printemps. Fait que je vous la passe juste six mois trop d'avance. Okay. Ben, c'est une des excellentes pièces euh, du groupe. Vous vous mettrez ça en, en réveil matin, ça réveille super bien. Et sinon, <rire> une nouvelle pièce de Carcass euh, qui ont sorti un nouvel album, Thor Artilleries, cette année avec une superbe pochette d'un cœur fait en légumes. Et, euh, super pochette. Un cœur de puis, vegan. Un quoi? Un cœur de vegan. Mm. Ouais, j'avais même pas oh. remarqué les. Bon, je retourne voir ça. J'avais même pas remarqué que c'était fait en légumes. Moi, bon, c'est ça. La, la... Si tu regardes la pochette en petit sur Spotify, tu le vois pas, mais tu zoomes, tu vas voir les petites feuilles et, la... et les poivrons et tout le kit. Ben, moi, je t'allais lire. Puis, tu sais, il y a des compagnies qui commencent à faire des trucs recyclables que quand tu le jettes à terre, tu sais, ils ont mis des graines d'arbres dedans pour que ça repousse. Mais eux, ils sont ouais. fait arranger que la pochette du vinyle, c'est rempli de, de graines, de légumes diverses. Donc, tu peux semer et avoir tes légumes carcasses qui poussent dans ton petit potager. Un vinyle ah, bio. C'est fin, ça. C'est juste pour mmh. le vinyle. Fait que quand ça pousse, tu as la couverture de l'album, finalement. Ben, <rire> mixer, c'est à toi de la faire par après de la construire, là, mais ouais. Tu non, peux non, la ça pousse de même. <rire> ça serait hot. Ça serait vraiment. Ça pousse avec bien de la colle. <rire> Mais pour le dernier album de Carcasse, je trouvais que j'ai eu de la difficulté à choisir une pièce. Habituellement, Carcasse, il y a toujours ouais. deux, trois pièces que je suis comme, ah ouais, ça, ça rentre. Puis j'ai eu beau écouter l'album, mais sans être mauvais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui ressort. Puis je sais pas, c'est peut-être moi, là, mais dans ma tête, avant, il était toujours deux guitaristes pour cet album-là. Il, bon, il est juste, on s'entend qu'il peut faire deux tracks. Mais je trouvais que ça paraissait un peu plus que côté guide. Je sais pas, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Peut-être moins. J'aime beaucoup Carcasse. J'ai même une, une, une belle cagoule présentement de Carcasse. <rire> bon, ben, ça se peut, si tu es seul de guitariste, veux dire, un, un bon rhythm guitar va composer son rhythm. Là. Si le guitariste mm -hmm. qui est tout le temps solo, lui, le rhythm, je sais pas ce qu'il importait ou il l'a délégué à quelqu'un d'autre. C'est sûr que quand il faut qu'il le fasse, ça peut sonner un peu plus mou. Non, fait que, ouais. fait que je sais ça, je trouve c'est pas mauvais, mais je trouve qu'il n'y a, a rien qui ressort en même temps. J'ai pris la pièce Kelly's Meat Emporium juste parce que j'aime le titre de la pièce. C'est une des bonnes de l'album aussi, là, mais t'as raison, là, ça, ça s'étire un peu, on dirait. Ben, l'album d'avant était meilleur. Ouais, l'album de leur retour, c'est Surgical Steel. Il était très très bon. Et puis le peu qui avait sorti en 2020 est excellent aussi. Pas plus grave que ça, mais j'ai quand même hâte d'avoir la chance de les revoir en show euh, s'ils font une tournée pour cet album-là. Ah bon, on va aller écouter ça. Pouletin! Non, fort! Ah! Le gars! Ah! 
oui, on vient d'entendre Night Comes Clean du groupe Soulwork, tiré de l'album de Panic Broadcast, sorti en 2010. C'est un album que j'aime ouais. beaucoup. Je suis pas un fan fini de Soulwork. Je suis très loin d'avoir écouté la majorité de leur discographie, mais cet album-là m'avait accroché à l'époque et puis c'est un album que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'ils euh, ont un excellent chanteur, puis ça m'a donné le goût d'aller écouter un peu plus euh, euh, Night Flight Orchestra, que Carl nous a fait jouer il y a de ça quelques podcasts. Puis euh, oui. j'ai eu de la difficulté à, à. En fait, je suis mitigé sur cet album-là. Je trouve qu'il y a des super de bonnes idées à Git pour euh, de quoi qui est très, très, très inspiré des années 80. Je trouve que ça tire bien à Git. Mais à un moment donné, il a les années 80. Là. Fait que, tu sais, c'est. Je trouve qu'il y a des bons éléments, mais c'est ça. On dirait que. que tu mets une pelletée de trop de crème fouettée par-dessus. Il a pu faire toutes les tunes ouais. comme une minute de moins, puis ça avait été parfait. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas réussi à. J'écoutais ça avec mon amie Catherine, et puis j'ai pas réussi. À... On n'a pas réussi à taffer l'album au complet. C'était bien, mais à un moment donné, il faut que le cœur est à moitié. On va mettre d'autres <rire> choses, là. Fait qu'on a mis de la violence. Non, c'est ça, ça aurait, ça aurait été bon peut-être comme un album régulier puis tu mets, je sais pas, deux, trois tonnes de même ou je sais pas. Mais trop, t'as mis le doigt sur le bobo, c'était trop. Mm -hmm. En random, ça passe bien, bon. Mon lapin est déchaîné, il a lancé son bol de manger à terre parce qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Ah, il, il était déçu de la critique de Night Flight Orchestra, je pense. Ouais, lui, il aime ça. <rire> ah, peut-être, peut-être ça, ouais. C'est un lapin, ça aime ça quand c'est comme gentil, doux et inoffensif. Donc, euh, <rire> Night Flight Orchestra. <rire> hey, tantôt, on parlait de légumes. Ouais. Ça m'a fait penser, euh, faut que je plug un de nos commanditaires, le Crack House euh, de la rue de Mers. Euh, ils disent que tous les bons junkies aiment ça avoir des légumes frais. Puis le meilleur moyen de faire pousser leurs légumes frais, c'est de les arroser avec de la colle à tous les jours. Ça va faire des légumes excellents. Donc, euh, merci Crack House euh, de Mers. Là, quand tu parles de colle, ça peut être de la colle lepage ou, tu sais, mettons, c'est plus Crazy de loup? Ça prend une colle qui s'est spécifiée, ne pas avaler, ne pas inhaler. Pas une colle qui donne euh, à maternelle, mettons, là. OK. Que ça soit moindrement toxique. Oui, oui, oui. Parce qu'on s'entend, et tout de la colle à bâton, ça arrose mal, là. Faut que tu fasses fondre ouais. ta colle, puis, tu sais, c'est taponnage. C'est compliqué. Oui. Parce que dans la colle, il y en a qui rient, mais il y a de l'eau dans la colle. Là, donc, euh, ça va finir par faire des beaux légumes. Il ben, y a de l'eau dans la plupart des choses, surprenamment. Mm -mm -mm. Pareil, c'est une matière importante. <rire> ça me fait penser à mes amis Penn and Teller. Je sais pas si vous avez connu ça à l'époque. Ils faisaient une émission qui s'appelait Bullshit. Ben, c'est des magiciens, Penn and Teller. Oui, oui, oui. oui, oui. Puis... Euh, c'est très rigolo. Une fois, il était allé à une sorte de, de rassemblement de journée de la Terre ou quelque chose comme ça. Puis il avait fait circuler une, une pétition pour bannir l'oxyde de dihydrogène. Il disait ça, là, c'est un produit chimique, c'est épouvantable. Tu trouves ça euh, partout, d'un pesticide, euh, t'as ça dans ton corps même. <rire> Mais c'est de l'eau, là. <rire> pour, ceux, pour ceux qui sont moins férus en chimie, de l'oxyde de dihydrogène, c'est H2O, c'est de l'eau. En effet, t'en as partout. Et euh, tout le monde se garochait pour signer cette pétition pour bannir cet horrible produit qu'on retrouve dans tous nos aliments. Hein. C'était Partout, rime. partout, partout. Mm. <rire> Leur point était que tu peux faire dire que pas mal n'importe quoi sonne terrible. <rire> si, euh, 
si tu prêtes pas attention. Mm -hmm. Ouais, vous dites, t'arrives avec un terme moindrement scientifique et souvent tu parles beaucoup de monde aussi, là. Méfiez-vous de l'oxyde de d'hydrogène. En parlant de termes scientifiques et perdre du monde, j'écoute Occupation Double et m'a dit ça, c'est du monde qui sont relativement absolument faciles à, à perdre une conversation. Tu les as perdus à Oxyde. <rire> Bref, ouais. Okay. Qu'est-ce qui se passe de vous bon Vous l'écoutez pas, hein, vous autres? Ben non, non. pas. Ben, plein d'autres choses à non. faire. Je, je fais des images pour les lutins dans ce temps-là. Nous, on écoute ça en groupe, dans le fond. Euh, je vous rassure, je ne suis pas assis tout seul avec ma doudou et mon bol euh, de taquitos fuego à écouter euh, Occupation Double. On écoute ça en groupe et il ben, y a de la grosse bisbille cette année. Là. <rire> oui, hey. Non, mais c'est tu te sens moins coupable en groupe, tu sais. Ben oui. T'sais, raciste seul, tu sais, c'est pas le fun, mais tu te pognes trois, quatre chevaux et puis tu dis on va être raciste non, ensemble, c'est moins trop. Ça, ça. <rire> c'est la même chose avec Occupation Double. Raciste. <rire> non. Tu dis, oh, je me sens moins, moins, c'est moins tough quand je avec des habits. Mais non, on rigole en gang. Hein. Yeah, ouais, je sais bien. <rire> mm. Je rigole quand on tu comptes des, des trucs bidons. aussi, là, mais. En plus, on va probablement avoir un Street Fighter à écouter là, avec Jean-Claude Van Damme prochainement. Jean-Claude qui, euh, qui s'est prêté quand même à notre jeu, on le remercie, Jean-Claude, d'avoir accepté de faire des apparitions pour les lutins ici et là. Mm -hmm. Ouais, c'est clair qu'il a accepté. Il y a toujours un petit Jean-Claude caché quelque part. Toujours. Il y a ça dans le prochain bloc. Y a-tu un Jean-Claude? Mm. Non, il y, y a beaucoup de choses. Ben peut-être. Remarque, il y, y a un des bands qui a beaucoup, il y a beaucoup de membres. Il y en a peut-être un qui s'appelle Jean-Claude. Mais mm. on s'en reparlera au retour parce qu'on va commencer avec un autre band qui s'appelle Five de Yerofant. Pour ce bloc-là, je suis allé un peu... Euh, tu sais, je suis allé dans le plus accessible pour commencer l'émission. Puis là, euh, je sais pas, j'ai eu, eu un trip d'écouter du jazz metal. Je <rire> suis tombé là-dessus. Il y en a pas beaucoup, euh, surprenamment. Je suis tombé là-dessus. Five de Yerofant, euh, qui est un band du UK. Puis, euh, non, c'est ça. Ben, moi, j'ai vraiment bien apprécié ce band-là. Ça a été fondé en 2014. Euh, la, la, cet album-là s'appelle « Through Oriad Void ». Et la pièce Fire from Frozen Cloud. C'est un album euh, instrumental, mais c'est un peu le saxophone qui fait le rôle du vocal. Fait que, euh, non, ça s'écoute euh, très bien. C'est quand même accessible dans le style euh, jazz-metal, si on compare au band d'après qui est euh, Shining. Que ça, c'est. Euh, ils ont un album, en tout cas, qui est assez difficile à écouter, mais j'ai mis, euh, mis une pièce de l'album d'avant pour que ce soit un peu plus facile. Euh, l'album, donc le band Shining un band de Norvège euh, et eux ils ont été fondés en 1999 ils ont 8 albums euh, c'est ça, Grindstone, l'album qui est peut-être le plus connu c'est Black Jazz mais lui il est assez intense hein. t'écoutes ça puis euh... j'adore cet album là <rire> moi j'ai bon, l'album hein. après Black Jazz après ouais ça, Black Jazz, il est, il, est, il est bon aussi, Black Jazz, mais je préfère celui d'après. Puis le dernier, ils ont sorti un album avec une pochette jaune, si je ne m'abuse. Et euh, j'étais curieux, puis moi, je l'ai écouté deux fois, back à back, et les deux fois, je me suis ennuyé. Là. Puis euh, j'en ai parlé à Di à l'époque, puis euh, il semble que tu m'as dit que ça n'avait pas trop non plus trippé. Là. Non, c'est ça, je ne veux vraiment pas t'offrir. Mais c'est un ouais, band bizarre, hein. qui essaye d'expérimenter toujours dans le son. Fait que je pense que c'est un petit peu normal. On a une phase que on aimait plus, mais c'est un band qui veut toujours continuer mm -hmm. à innover. Fait que... oh. 
C'est normal qu'on pogne les bouts qu'on aime moins. Mais ils sont allés comme dans le plus commercial, quasiment. Mm -hmm. Ils sont beaucoup plus commercial aujourd'hui, là. Oui, oui. J'ai pris une pièce de grindstone parce que je le trouvais un peu plus jazzy, justement. Mais, euh, ouais, fait que voilà. Euh, C'est la pièce In the Kingdom of Kitsch, You Will Be a Monster. <rire> Mais on commence par Five de Yerofent dans un bloc jazz metal au lutin. Jazzy. Ouais. On vient d'entendre euh, Neptunian Maximalism, euh, qui euh, c'est un extrait de leur album de 2020, mais c'est c'est pas vraiment un album, c'est un album triple. Puis euh, c'est davantage, euh, c'est quasiment comme une symphonie en trois mouvements. C'est euh, c'est vraiment intense à écouter, mais c'est c'est le fun. Ça dure euh, deux deux bonnes heures. <rire> Fait que c'est plus un collectif même qu'un ban quand on disait, on parlait de Jean-Claude tantôt. Ça se peut que Jean-Claude, il y a comme 15 personnes là-dedans, là. c'est fou raide. Euh, c'est ça, là. ça, je vous invite à écouter ça. La, la pièce qu'on a entendue, c'était l'ouverture. J'essaierai même pas de dire le nom de la pièce, mais euh, euh, voilà, c'est la première pièce, c'est l'ouverture. Puis le, 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 le thème de l'album, c'est l'évolution de la race humaine. Donc, euh, rien ah. de moins. Ils finissent avec occupation double. <rire> ouais, c'est ça, dans les bas-fonds. <rire> Moi, j'écoutais ça à un moment donné, puis l'image, à un moment donné, une image m'est venue en tête de, mettons, un trompettiste, flûtiste, le kit, qui, qui descend des marches en courant, parce qu'ils se font courir après <rire> par un drum qui déboule, tu sais. C'est ça. J'ai trouvé ça spécial. Peu... La dernière pièce m'a moins accroché, les deux premières, j'ai aimé plus. Mais, mais c'est ça, c'était difficile d'avoir un extrait, parce que toutes les... C'est vraiment dans la continuité qu'il faut écouter ça. Fait que si, si jamais vous avez envie de passer un beau deux heures, je vous invite à mettre ça. Mais évidemment, il faut être dans un, un mood un peu unique. <rire> ah, si jamais votre Aftalmo vous donne rendez-vous à 11 heures demain, ben amenez-les, vous allez avoir le temps de l'écouter. Hein, si vous avez le même Aftalmo que moi, vous allez vous prêter <rire> deux heures dans la salle d'attente. Ben, vous pouvez également écouter le Red Bull TV si vous avez deux heures... Euh... <rire> T'entends en parler. C'est une nouvelle télévision qui vient avec un Roku intégré, qui est un, une boîte de streaming. Puis euh, Red Bull TV est fourni avec. Fait que j'écoute des compétitions de surf, de skate, de, de motocross de montagne euh, assez extrême. Euh, tu sais, des chefs de montagne euh, qui sont une paroi dans le fond. Là. Même chose, mais en motocross. Fait que euh, c'est spectaculaire. Euh, okay, c'est derrière, c'est pas long ou. Hmm? Avec les derrière super longs de motocross là, qui montent une côte ou c'est plus du trial? C'est du trial. Ok, ok. Donc, ça, pis tu sais, ça dure trois heures et quelques. C'est une compétition qu'il y a eu en Espagne, je me trompe pas. Que... Non, c'est le fun. J'ai regardé une petite compétition de BMX. C'est un peu comme une... la traque de BMX qu'on a à Drummondville. Puis euh, ça, ça fly. C'est son king. Là. Ils sont pas là pour rien d'ailleurs. Ils m'enverront pas moi faire ça. Euh, je vais être celui qui va partir en ambulance. Donc. <rire> Il faut qu'on te déguise en clown pour que tu donnes un show. Euh. <rire> tu es comme avec mmh, les taureaux. Je sais pas euh. comment ils font pour inventer ces compétitions-là. 
Ben, papier crayon, puis euh, de la boisson, Hugo, <rire> qu'est-ce qui va être farfelu? <rire> puis ben du Red Bull, j'imagine. Ah ben ça, c'est sûr <rire> qu'ils essaient de le plugger quand même une fois de temps en temps leur, cha leur challenge. Mais non, ça, ce Roku, il y, y a plein de choses de fun. Il y a tout la première série Batman de 1949 dessus. Fait que, euh, avec Robin, wow. qu'il n'y a pas des collants. Robin, il y a des bobettes. On y voit le poil de cuisse, le poil de hanche tellement <rire> que c'est des bobettes hautes et échancrées. Puis Robin n'a pas un masque, il a un petit loup avec l'élastique visible. C'est euh, vraiment pas bon. On a, on a écouté à date juste le premier épisode, là, mais on va écouter ça en groupe. Euh, c'est ça aussi pour ce vieux Batman-là. Et ça m'a tout de suite fait penser à Ed Wood. Ceux qui connaissent Ed Wood, le, le, le cinéaste derrière Plan 9 from Other Space ou Bride of Monster. Euh, je croyais que c'était vraiment problématique à lui, le, le non-contrôle ou la non-continuité de jour-nuit, jour-nuit. Non, en 1949, c'était visiblement un problème de, de réalisation tout court, car ça sort jour-nuit. Et Batman, euh, des fois, dans une voiture avec un toit noir, et le plan d'après, il a un toit blanc décapotable, donc euh, non, mais la grande qualité. Oui, mais peut-être. Ça va se changer, là. Mais le plus hot, c'est que Bruce Wayne, là-dedans, il reste dans un bungalow. Son... <rire> Méchant milliardaire. Hey, son bungalow comprend trois pièces, dont une qu'on ne voit pas parce qu'en arrière d'un mur où que Alfred va toujours. Là. <rire> <rire> tu me donnes le goût d'écouter ça. Alfred est confiné à une pièce? Non, mais c'est qu'Alfred veut dire... Quand tu rentres dans la maison, tu as le hall d'entrée, puis tu as la salle à manger qui sert de bureau ou de salon aussi. C'est un bungalow, ce n'est pas, pas un manoir. Puis il y a un mur qui va souvent en arrière. Il y a juste Alfred qui va là, mais ça doit mener à Batcave. Parce que quand il va là, après ça, on le voit dans Batcave. Juste vendre un. Elle vous spoiler le punch du premier épisode. Le méchant, ben, on ne sait pas que c'est un méchant. Il y a un monsieur en chaise roulante qui se donne des chocs électriques. Puis après ça, il prend un passage secret. Et le plan d'après, il y a un homme cagoulé qui est dans un laboratoire. Puis tout le long de l'épisode, tout ce qu'il fait, c'est tourner des roulettes puis peser des pitons. Et à la fin de l'épisode, la voix off. Mais qui est ce mystérieux manipulateur de pitons? Ben, c'est pas de même qu'il dit ça, mais comme si on savait pas que c'était le gars qu'on vient de voir se lever, là. Avec, euh... ouais, avec le même genre de voix dramatique que le présentateur de Plan 9. <rire> Il est manivelle qui actionne la, la machine de, du diable. <rire> ah, c'est vraiment beau si tu peux l'écouter. Ça s'appelle Batman et Robin. Euh, la, les aventures de Batman et Robin. Euh, ouais, c'est beau. 1949, on retient surtout la date là-dessus. C'est ouais. en couleur? Non! Phew. Ouais, parce que <rire> le jour nuit en couleur, ça aurait été encore plus douteux. <rire> Puis tu <t'sais, rire> Donc, euh, on continue la musique? Vous avez ça me Bah oui. Voilà, en Finlande, avec le groupe Project Silence, qui avait sorti le EP Infinity en 2018, euh, j'ai choisi la pièce We Will Rise du EP. C'est la, la pièce qui est la meilleure du EP. C'est pas mauvais, comme petit industriel léger. Euh, ben, ça, ça me fait penser beaucoup à du Shade Empire qu'on va entendre juste avant. Là. Mais ça, c'est quand même pas mauvais. Puis là, ils viennent de sortir et tout un single. Là, ben, ils viennent. Le 26 juillet, ils ont sorti un single euh, qui, dans l'album, va sûrement suivre. Si vous aimez également ça, Shed Empire, mais The Covenant, Ramzet, vous allez probablement aimer Project Silence. J'ai aimé comment ce qu'ils gueulent son euh, We Will Rise. Mm -hmm. 
Il y a un bon, je trouve qu'il y avait un, je trouve qu'il y a un bon vocal. Mais là, on va aller de quoi de solide. Et Shade Empire, juste avant, on parlait de solide. Je reste déçu parce que Shade Empire, ils ont trois, ils ont cinq albums. Il y en a trois qui sont pas sur Spotify. Ça fait longtemps que je les demande et on les a toujours pas. Donc, euh... non, c'est que je suis allé à la place avec une pièce du quatrième album, l'album Omega Arcane, qui était paru en 2013, avec la pièce Until No Life Breed. Euh, il est temps que le groupe fasse d'autres choses. Leur dernier album date de 2017. Euh, c'est un band du début des années 2000. Ils ont sorti cinq albums, mais ils ont souvent changé de compagnie disque aussi. C'est un groupe qui a l'air d'avoir de la misère à rester constant et régulier. Ben, c'est un bon band. J'aime bien le vocal du ouais. chanteur, de la façon qu'il gueule, gueule until no life breed. Moi, <rire> ah, moi, je le connais. Il s'appelle Ariou. Au moins, là, je peux t'en parler. Non, c'est un bon chanteur. C'est un groupe qu'on a eu la chance de voir en Finlande, Shade Empire, quand oui. on est allé au Tuska, 2008. Et euh, très bon show dans une tente que ça, ça mochait solide pour un des rares shows que le monde trashait. Oui, c'est vrai. Okay. Okay. C'est là que j'ai tranquille en Finlande. Mmh. Puis ce qui était le fun de le trash, c'est que la sécurité est dans le trash. Il y a des gars avec des vestes phosphorescentes écrit Security parce que. C'est en finlandais, visiblement. Et euh, c'est ça. Euh, ils se font tasser un peu, ils se font brasser dans le trash, mais pas tant que ça. C'est euh, spécial, ça aussi. Pas les mêmes mœurs qu'ici. Oui, chez l'Empire, j'avais noté leur album de 2017. Il y avait même euh, il y avait des, petits pa il y avait des petits passages jazzy aussi. Il me semble il y a de la trompette, quelque chose comme ça. Ouais, moi, j'avais moins trippé l'album de 2017. Euh, c'est un band qui a tout le temps évolué. Ils sont passés avec un son bout, un clavier très, très, très agressif. Je me rappelle d'un début, Dee n'aimait pas le clavier de Shade Empire. C'est un clavier très particulier. Ouais. Et, euh, le groupe est devenu de plus en plus dark au fil des années. Puis, euh, le, sur leur musique a tout le temps évolué. Mais euh, j'aimais mieux. Ton... Le premier album reste très intéressant. Mais cet album-là, Omega Arcane, 2013, excellent. Euh, ouais. Les, les trois premiers albums sont super bons. C'est le cinquième qui est le plus décevant. Mais bon, là on va entendre le 4. On peut pas tout savoir. Non. <rire> on se donne le quatrième. <rire> On vient d'entendre la pièce Clockworks de Meshuga tirée de l'album de Violent Sleep of Reason en 2016, qui était leur neuvième et dernier album à ce jour. Je rappelle que Lutin D était surpris de mettre du Meshuga, car je ne suis pas un fan de Meshuga, mais je trouvais que ça fitait dans le mood avec mm -hmm. Project Rise. Donc, il euh, n'y a pas d'autre raison, je ne me tirerai pas avec Meshuga. <rire> C'est un bon bloc. Oh, oui, ben, merci. Oui. J'aime beaucoup la pièce là, de, de, cette pièce-là de Meshuga, donc j'ai ben un clip... dans mon bain. Moi, le, dans ton bain. Moi, euh, le clip de cette pièce-là, je le trouve vraiment intéressant. Puis pourtant, il se passe absolument rien. Mais je trouve mm -hmm. que c'est un très beau vidéoclip. Oui. Yeah. Je dirais voir ça. Ou on mettra le lien. Bon, des fois, on sait que les lutins followers sont un petit peu paresseux, hein? Ça fait que nous autres, il faut qu'on leur donne un petit coup dans le cul. Ben, c'est ça. En parlant de paresseux, t'es pas trop déçu des Glorieux en ce début de saison? Un petit peu, mais on n'est pas obligé d'en parler non plus. 
<rire> on en parle non, juste quand ça va bien. <rire> ouais, non, non, les Canadiens, présentement, c'est triste, mais bon, regardez, c'est ça, le hockey, ça ne peut pas toujours bien aller. Quand ça va tout, quand ça va tout le temps bien, c'est parce que le club triche. Il achète les arbitres, euh, il manigance les contrats, les blessés. Euh. As-tu des exemples? Ben là, je sais que pour, mettons, chez Weber à Montréal, qui est blessé pour toute l'année, là, la Nationale ont finalement donné l'autorisation que Weber pouvait manquer toute l'année. Je ne savais pas que ça prenait l'autorisation de la Nationale parce qu'avec les autres clubs, il n'y a pas l'air d'avoir ce problème-là. Ben sinon, il était obligé de jouer. Non, mais il, sinon, il comptait sa masse salariale. Parce que quand un joueur est blessé, ah, okay. mettons, pour une saison, on dit blessé à long terme, il ne compte pas sa masse. Mais je sais chez Weber, ça va un petit peu plus loin. C'est une question de, de retraite ou non. Parce que dans le fond, si chez Weber prend sa retraite avant la fin de son contrat, c'est les prédateurs de Nashville qui se retrouvent pénalisés avec le salaire de chez Weber sur leur masse salariale. Ça faisait partie des, euh, des petits caractères de contrat sournois lors de la transaction impliquant piquet Souban à l'époque. Shit, c'est ça, pourtant, ça fait longtemps. Oui, quand même. Mais c'est ça. Il était obligé d'honorer son contrat moral, sinon, c'est ça. Parce qu'il était déjà, on savait qu'il était déjà blessé un peu à l'époque. Tu peux pas jouer 10 ans dans le national sans avoir été blessé. Là. On va s'enlever ça de la tête. Là. Surtout pas 30 minutes par match comme chez Weber joue. Là. <rire> non, c'est ça. C'est un gars de, de troisième trio invisible qui joue deux minutes par game parce que le quatrième trio a plus de grit que toi. Ça se peut que tu ne fasses pas blesser. Mais... Ouais. Donc, difficile. Euh, mais plusieurs débuts de saison difficiles pour quelques clubs. Là, Tampa Bay en a arraché également. Euh, les Pingouins ont surpris. Euh... Fait que ça va bien, ça va pas bien. Ça dépend. Euh... Pour tous les clubs, et puis tous les clubs composent avec des blessés, nous autres, on parle de Price, Weber, qui sont pas là, mais les Pingouins ont commencé sans Crosby puis sans Markin. Fait qu'on s'entend que c'est deux ça grands leaders, eux aussi. C'est ça, ça, <rire> ça, ça, ça va avoir un impact. On va suivre. Là, c'est une saison régulière cette année, right? 82. Oui. 82 interminables matchs. <rire> c'est moins pire que le baseball, quand même. Non, non, c'est sûr, mais je trouve que 82, c'est beaucoup. Moi, je couperais ça quand même. Des saisons de 40-50 games, je trouve ça parfait. Les séries aussi, les, toutes, comme les deux premières rondes dans 2-3, il me semble, ça serait... Ça serait mieux. Et ça serait efficace. Hein. Mmh. Je crois qu'au basketball, ça marche comme ça. Je suis pas sûr, je suis pas un grand connaisseur, mais il me semble que le lutin Guigui m'a déjà dit ça. <rire> On l'appelle lutin Guigui parce qu'il fait des guilis-guilis tout le temps, là. Parenthèse, mais, mais qui est ce lutin Guy qu'on qu n'entend jamais parler? Écoute, les lutins, c'est comme les schtroumpfs. Il y en a plusieurs, plusieurs. Vous allez en entendre parler de plus en plus au fil des émissions. Ouais. Collectionnez-les tous. Des fois, ouais, des fois <rire> ce qui est à l'air du lutin Guigui, justement, c'est qu'il te fait des guilly mais tu sais, lui, le château, il en rentrant les doigts entre les côtes. Il chatouille les organes internes. C'est tannant. Ah, il te dilate la rate littéralement. <rire> mm. <rire> Mon pancréas peut rester tranquille, il n'y a pas besoin d'attention à ce point-là. -là, Qu'est-ce que c'est l'heure de dévoiler le grand punch de quelle est la continuité entre le premier bloc et le sixième? <rire> pas tout de suite, j'ai du chiolage à faire avant. Okay, go! Oh. On parlait tantôt de Spotify, écoute, moi je suis en train de travailler sur l'émission, tu sais, puis là, je la pomme dans mes disques parce que oui, hey, c'est... Je l'ai capoté, là, mais j'ai des disques, des, des vrais disques là, en CD là, que je peux mettre 
d'un vieux. Moi, j'ai un vieux char, là, fait que je suis encore des lecteurs CD là-dedans. J'ai croisé Dragon Lord. Uh -huh. Des disques sont accessibles parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des disques, mais sont dans des boîtes, dans un sous-sol, quelque part. Ah non, moi, j'expose <rire> ça quand même. Toi, ils sont accessibles, en plus. <rire> bon, ouais, non, toi, c'est vrai. C'est impressionnant aller chez toi quand même. Là. Bon, j'ai quelques disques. <rire> j'ai croisé Dragon Lord, puis là, je me suis dit, hey, je vais mettre du Dragon Lord. Ça fait super longtemps que je n'ai pas écouté. L'album que j'ai pris, c'est le seul album de Dragon Lord qui n'y a pas sur, sur Spot. Là, j'ai pas eu le temps d'écouter les autres. C'est l'album que je t'avais refilé? L'album bleu, là, avec un dragon dessus? Euh, non. En digipack, non? Ouais, je pense que tu te trompes avec Dragonland et Dragon Lord. Non, Dragon Lord, Dragon Lord. Dragon Lord c'est avec le gars de Testament. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est. il est comme noir et bleu, c'est peut-être ça, oui. Non, en Digipack, ouais, ça, ça vient de moi, ça. Ah, ben, je me souvenais plus. Que, bref, je peux pas vous en faire jouer. Que, là, je m'étais ah. dit, ah ouais, ça fait longtemps que je veux mettre une tonne de Yatara. J'aime beaucoup l'album à part. Puis, euh, check sur Spot, il y a tous les albums d'Ayatara, sauf à part. Fait que, finalement, je me suis dit, ben, de la merde. <rire> J'ai mis une pièce de Behemoth, l'album euh, Evangelion, euh, The Seed of Eye. J'aime bien euh, Behemoth. Quand j'ai envie de relaxer euh, dans le spa, euh, un bon Behemoth, c'est toujours bon. Au oh, Strong ben... Spa, ça passe tout le temps bien, euh, Behemoth. Mm. <rire> Fait que, puis pour la continuité, qui, on s'en est même pas parlé. Moi, j'ai une pièce de Cradle of Filth de leur nouvel album qui s'en vient aussi, le 22 octobre. Ça devrait être aujourd'hui si vous écoutez l'émission en direct, direct. Parce que les albums ne sortent plus le mardi. Et maintenant, ça sort quand ça veut. Fait que j'ai choisi. Ouais. En fait, présentement, au moment où c'est qu'on enregistre ça, il y a deux pièces de disponibles sur Spotify. La première pièce est sortie en vidéoclip, puis je trouve que la pièce se tire, euh, j'ai moins aimé, mais euh, la pièce Existence is Futile, euh, j'ai trouvé, euh, voyons, la pièce Crawling King Chaos de l'album Existence is Futile, j'ai trouvé très bonne, fait que on va voir dans le futur ce que l'album de Cradle va donner. Un groupe qui toffe encore, on avait parlé dernièrement, mais ça me semble qu'on a fait jouer il n'y a pas si longtemps du Cradle, on en avait parlé, parce qu'on disait seulement ouais. un groupe que... Qui, on pensait que ça t'offrait pas longtemps et finalement, euh, c'est là depuis, euh, depuis toujours. Moi, ça, ça, ça étire. Parce que moi, Cradle, à l'époque, les, les gens qui me parlaient de Cradle, ben, c'est des gens qui étaient gothiques et qui triperaient beaucoup plus sur le style de Danny Field que la musique elle-même. Je m'étais dit, bah, c'est un band de trend puis que Michael Trend meurt, ben, le band va mourir avec. Et puis finalement, non, pas en tout. Mmh. Ils, Ils ont, ont quand même de très bons albums tout au long de leur carrière. Fait que, chapeau pour uh, Cradle of Field. Ben, les, Brit les Britanniques ont ce petit quelque chose hein, de, pour continuer dans le temps et marquer et influencer. Peu importe le style de musique, on dirait. Mm -hmm. ben, quand c'est quelqu'un de créatif, comme, je pense que c'est clairement le cas de Danny Field. Ce n'est pas, pas, pas la tendance qu'il a créée. À la limite, c'est lui qui a un peu encouragé la tendance. Fait il ne doit rien à cette tendance-là. C'est fou. Mm. <rire> C'est un groupe, je pense, d'à peu près aussi vieux que Dimu Borgay. Les deux ont commencé pas mal en même temps. Si je me trompe pas, là. Je peux aller voir. Si je me trompe pas de souris. Ils ont commencé en 80, euh, 91. 90-91 à puis 91 à présent. Fait que ça fait quand même un très, très longtemps, une trentaine d'années. Ouais, en effet. Pas aussi vieux que les Simpsons, mais bon. <rire> À quand Cradle of Field dans Simpson, ça serait vraiment hot. 
Ben, il y a peut-être eu. On... Tu l'as dit toi-même, tu es Simpson. On a entendu parler. C'est le nouveau petit ami de Lisa. Oh! <rire> Je veux écrire cet épisode-là. <rire> Propose-les. Ouais. Lisa ah, Gothic. Fait, sont aussi, sont assez désespérés, ils vont le prendre, je pense. <rire> bon, c'est <rire> que... On a écouté ça, Crado, puis c'était quoi l'autre groupe? Je me rappelle plus. Bémot. 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 Entre yeah. parenthèses, brossage de cheveux. Fait qu'on va voir des gars avec des jupes puis du cuir. Tu brosses les cheveux. <rire> Brosser? Il <rire> y a des beaux cheveux. Vous avez hein, dit dans la vidéo. Non, ça, il est dans le clip, puis il chante, puis il se brosse les cheveux en même temps qu'il chante ses <rire> affaires démoniaques. Après ça, il se les redit, il se les frise. <rire> T'as toujours le drummer oh, qui n'a pas de cheveux en arrière-plan, ça fait que lui, il est triste, est il ne peut pas. Mais tu sais, t'as le droit de te peigner les cheveux seulement si ta brosse est en doigt humain. Là, c'est correct. Ah, c'est assez Ouais, c'est ça, ah, là, 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 ça marche. Ben, des dents, ça pourrait pas marcher tout. Une brosse faite en dentier, mettons, ou en mâchoire. C'est pour le pain fin. Ben, les, ouais, c'est comme de la soie dentaire. <rire> le but, c'est pas de laver les dents, c'est de te peigner les cheveux. <rire> ah, c'est vrai. On vient d'entendre une pièce euh, du band euh, Mélechèche. Ben, Mélechèche, moi, on m'a dit que ça se disait Mélequet. Donc, euh, Mélequet tiré de l'album euh, Gin qui est sorti un euh, Je n'ai pas noté l'année. Je suis dans leurs premiers albums. Euh, dans le fond, un band qui vient euh, de, de Jérusalem au début, puis qu'après ça, ils se sont promenés un peu partout dans le monde parce qu'ils ne pouvaient pas rester à Jérusalem parce que ça s'est fait tirer des roches pour. Euh, parler de, 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 de ce qu'il parle dans ses textes, il faut croire. Ben, contrairement à Orphanland, oui, en effet. Orphanland, si, oui. c'est pas le même discours Gentil. que... C'est ça. Puis, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le drum sur cette pièce-là. C'est rien de vraiment compliqué, mais tu sais, il y a énormément d'influence d'un Moyen-Orient dans cette pièce-là, puis euh, le drum me fait vraiment juste triper. Euh, le, le, le beat que ça a, je peux pas, je peux pas euh, ne pas danser là-dessus. Là. Une belle danse du ventre, vous avez vu tantôt. C'était de toute beauté avec mon petit diamant dans le nombril. Puis tes petites euh, paillettes euh, métalliques, ouais, c'était beau. Mm -hmm. De quoi ouais. meubler les rêves. Dommage. Ben, un jour, on fera peut-être peut les lutins en direct un jour. mais Et là, vous allez pouvoir voir tout ça, mais pas oui. pour l'instant. C'est ça. ça qui est ça pour mon bloc. Moi, j'aime ça, ça mettre du varzave. Mais Mélèche-Sèche ou Mélèquet, on les avait déjà vus en show, je ne me trompe pas. Oui, aux Trois-Rivières Metalfest. Avec justement sur ma bémote encore. <rire> non, non, comment ça s'appelait? Non, Chrisam ont été là. Chrisian, on les a vus là, oui. J'ai vu plusieurs bons bands aux Trois-Rivières Metalfest. Ben, ce, ce que je trouvais le fun du Trois-Rivières Metalfest, c'est le métal de cet, cet événement-là venait un petit peu moins me rejoindre, mais il ramassait plus des, euh, des bands uniques en parenthèse que la MTL, c'est les bands qui, anyway, allaient passer pareil ici d'une autre tournée. 
Puis toi, il faisait juste ramasser une grosse tournée. Dans le tour de rivière, il prenait des artistes, justement, il faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des shows au Canada ou des trucs de même. T'sais, il ne jouait pas nulle part en Amérique, sauf cette date-là. C'est ça qui était quand même intéressant. Ouais. Là, il, 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 c'est-tu officiellement mort, ça? Ou? Moi, c'est une couple d'années qu'il en fait plus. Moi, ça, ça faisait longtemps. Mm. Pourtant, la bâtisse industrielle, c'est quand, euh, quand même bien. Plus ça allait, ouais, mieux bon que c'était. La première année, c'était. Euh, personne ne s'en était caché. Là, pas, le son était très, très, très moyen. Mais il partait quand même d'une salle qui était quand même pas spé. C'était un théâtre qui avait en ruine dans le temps de Trois-Rivières avec des balcons non réglementaires qu'on trashait là-dessus. C'est quoi le nom le du théâtre, tu te rappelles-tu? Le Maquisard. Donc, euh, ça a été. C'est euh, tout, j'ai bien aimé euh, quand c'était là-bas, le Trois-Rivières Metal Fest, mais c'était limité. Ça ne pouvait pas devenir plus gros au risque que la bâtisse s'écroule. Donc. Euh. <rire> en effet, c'est un hasard notable. Mm. <rire> Pareil que la ville aime pas ça. <rire> c'est de quoi démolir, il s'en occupe. C'est plus sécuritaire. <rire> mm. On va finir ça avec de quoi qu'on démolira pas. Ça, non? Ça, ça nous amène à la nouveauté. Plus besoin de faire la file au magasin de disques. Les lutins vous présentent la nouveauté de la semaine. Oh C'est, euh, dans le fond, cette pièce-là, si on vous dit pas c'est quoi, vous devriez être capable de deviner le band dans environ 3 secondes d'écoute, peut-être. <rire> peut-être, oh, ceux ouais, qui ont besoin du chanteur jusqu'à temps que le chanteur embarque. Parce qu'il y en a qui ont besoin du chanteur, ils sont pas capables de reconnaître un, un style musical. C'est du monde qui s'en dit. Ouais. identifie beaucoup, beaucoup au chanteur, puis qu'ils trouvent ça plate de pas comprendre quand le chanteur chante. Moi, mais il s'en fout que tu comprennes. Là. Écoute le beat. <rire> En tout cas, quand le chanteur embarque, c'est sûr que vous n'avez plus aucune excuse. À moins que vous ne les connaissez pas, c'est la seule excuse. Ouais, mais le groupe a quand même percé ici. Là. Ouais, quand même. Ben, ils ont été. Euh, ils ont fait la première partie de, de la dernière tournée de Metallica en 2016-17. Ouais. Il y a une de leurs pièces qui joue au Centre Bell euh, à toutes les parties ou à peu près. Quand les Canadiens gagnent. Ouais. Bref, ça a pris, ils n'ont pas joué encore ça cette année. <rire> c'est assez tranquille bref on parle de Volbeat le band du Danemark que c'est dans le fond je suis sûr que c'est les lutins de l'enfer à la radio de Trois-Rivières qui a fait découvrir le band en Amérique bon, vous avez été dans, dans les, les premiers, premiers à en faire jouer. Ben, moi je sais que ça le premier album la pièce Rebel Monster je l'avais fait tourner quand ça avait sorti j'avais vraiment accroché sur ça euh, puis quand que le deuxième album a sorti ça a explosé mais le premier album t'es pas encore c'était toujours disponible, mais sous importation. Bref, tu mets la main dans ta poche. Que... Moi, je me souviens, quand on était allé en Europe en 2008, j'ai acheté les deux premiers albums de Volbeat au Danemark, parce qu'ils n'étaient pas encore disponibles en Amérique du Nord. On en faisait jouer beaucoup le temps, et puis finalement, ça s'est mis à pogner à côté. Quand on a vu le premier main à Montréal, il dit « Mais comment vous nous connaissez? »« Ben, c'est nous! C'est nous! »« C'est grâce à nous! » En partie. Ouais, je les ai vus euh, comme je les ai vus une couple de fois. Je les ai vus ça avec Metallica puis Lamb of God. Puis, tu sais, on ne sera pas de cachette. Là. Moi, Lamb of God, j'aime pas vraiment ça. Mais ils ont vraiment été meilleurs que Lamb of God ce soir-là. Parce que, tu sais, tu as une chance d'être sur un stage central, que tu as une foule autour de toi. On s'entend que dans le métal, c'est rare. C'est Metallica qui en font régulièrement. Sinon, c'est rare. C'est comment, promène-toi, faites quoi? L'Amberga a été mauvais de ce point de vue-là. Ils jouaient comme si c'était une scène normale. C'est qu'ils ont ignoré un public toute une partie du show. C'était pas de notre bord, mais tu sais, c'est ouais. dommage pour l'autre bord. 
Tandis que Volbeat, euh, ils se sont appropriés la scène. J'ai resté vraiment surpris de leur aisance euh, sur stage pour une première en Amérique. Ça, fait que, euh, ça a été vraiment cool pour ça. Vous avez revu au Club Soda également avec euh, Dee et Olivier pendant un soir des Canadiens. Et on les avait revus avec Megadeth et Motherhead euh, la dernière fois que moi je les avais vus. Ouais. Ouais, puis même nos, même nos copines nous avaient accompagnés, il me semble, au Club Soda. Un des rares shows métal que j'ai réussi à entraîner, la Lutine MJ. Lutine Mary Jane. Oui, en effet, c'est bien rare qu'on a réussi à attirer nos deux copines en même temps, puis là, on avait réussi. Ouais. Mais comme tu dis, c'est un band qui est, qui est très. Qui est, qui est super bon en show, puis c'est, c'est rare, ça. Souvent, ils l'ont ils l'ont pas. Là, ben, c'était super accessible en plus. Je me rappelle à l'époque, quand on faisait la radio, mmh. il y avait l'infâme Dr. Pendragon qui jouait avant nous. Puis euh, on y avait fait écouter justement Volbeat, il connaissait pas. Puis lui, il avait fait un voyage en Ontario cet été-là et il n'a écouté que l'album de Volbeat le long de son voyage. Il avait vraiment trippé. Puis c'est un band, ça. Je pense que le monde qui écoute ça, absolument, il aime Volbeat. Ils ne connaissent pas, ils vont aimer ça. Mais c'est vrai que c'est un band de road trip. Mmh. Ouais. C'est un band de soleil. Ouais, la, la, la nouvelle pièce qui est sortie est tout à fait typique du band, dans le fond. Même. Quand même bonne. Non, moi je trouve que c'est une très bonne pièce. Euh... Moi, moi aussi. C'est quoi le nom? Allez découvrir. Euh, Amy Shotgun Blues. Blues. Ou si vous êtes patient, comme j'en ai parlé tantôt, hors euh, onde au lutin D, euh, ça arrive des fois sur le groupe Facebook que je vais mettre des notes à béné et je suis en train de travailler sur un note à béné de Volbeat. Donc si vous n'avez pas le goût de tout vous déclencher leur discographie, puis ils ont, ils ont quand même plusieurs albums. Euh, attendez encore quelques jours, ça devrait être disponible. Pour le savoir, il faut que tu nous suives sur Facebook, l'Ilton de l'Enfer, il y a Instagram, il y a YouTube aussi. Euh, prochaine émission, on fait un spécial euh, Children of Bottom, Alexis Léo. Il va y avoir des trucs sur notre YouTube, il va y avoir des trucs sur Spotify et tout. Rien en Finlande en simultané, malheureusement. Mm. On cherche un traducteur pour nous faire une, une traduction simultanée en finlandais. <rire> fait que, ben, comme dans le fond, nous, on rénumère ouais. en, en bonne parole auprès du Père Noël. Donc, euh, si vous faites ça, on ne peut pas promettre de salaire, mais au moins, vous, savez, vous allez avoir vos cadeaux à Noël, probablement. Moi, j'aime le probablement, <rire> tu sais. Ben, ça dépend toujours de l'état d'esprit. Non, non, mais nous, on en parle au Père Noël. On te le promet qu'on y en parle. Là. L'état d'esprit du Père Noël, ça, c'est hors de notre contrôle. Puis des fois, ça arrive que Maman Noël le prive pendant quelques temps. Fait qu'il est un peu plus irritable dans ce temps-là. Ouais. Sacré Père c'était Noël. C'était étonnant. C'était étonnant. On peut-tu, on peut-tu faire de la pression pour te mettre sur la liste des gentils? Probablement, là. On a quand même plusieurs années d'expérience euh, comme lutin d'atelier, donc euh, peut-être bien. là. On checkerait avec notre supérieur immédiat dans, hiérarchi- dans la hiérarchie. Euh, dans le lutin qu'on travaille. <rire> Moi, j'ai un petit contact. Je sais à qui donner du salé pour, pour avoir des petites faveurs. Parce que vous savez que du sucré au lutin des pieds... Au lutin, du sucré à l'atelier des lutins... C'est très, très facile à trouver du salé. Ça, c'est une autre affaire. T'sais. Il y a de la contrebande de busquis soda euh... <rire> au pas nord. Là. Contrebande de tortillons. Ah, ça, c'est <rire> bon. 
Fait que sur cette euh, idée de, frein, de fringale de fin de soirée ou de bon matin, <rire> on vous laisse avec euh, Volbeat. <rire> Cheers! Salute! Youpi! <rire> <rire>